0: En este día, amigo oyente, llegamos a la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, y nos encontramos en un nuevo grupo de epístolas que fueron escritas por el apóstol Pablo. Hay tres epístolas que forman un grupo y son las llamadas epístolas pastorales. La razón por la cual son llamadas en esta forma es que estas epístolas tienen que ver con las iglesias locales. Creemos que usted encontrará que estas epístolas pastorales están en contraste, por ejemplo, con la epístola a los Efesios. Allí Pablo habla a la iglesia como un cuerpo de creyentes que está en Cristo hoy, la posición gloriosa, maravillosa que tiene la iglesia. Ahora, esa iglesia que es invisible, está formada por todos los creyentes que están en el cuerpo de Cristo. Se manifiesta a sí misma aquí en la tierra, en las asambleas locales, es decir, en iglesias locales. Ahora, el solo colocar un campanario en un edificio y el poner un púlpito al frente de una sala y tener un lugar especial para el coro y cantar la doxología, eso no indica que es una iglesia local en el sentido de la palabra como se usa en el Nuevo Testamento. Hay por cierto varios aspectos que la identifican. La iglesia visible debe manifestarse a sí misma en una forma muy definida aquí en este mundo, para llenar los requerimientos y también para cumplir con todas las definiciones de una iglesia local, de manera que sea una iglesia del Señor Jesucristo. Estas tres epístolas que han sido escritas en realidad a dos jóvenes predicadores, y vamos a hablar de ellos más adelante, estos dos jóvenes fueron producto o fruto de la vida del apóstol Pablo, es decir, ellos fueron guiados al Señor Jesucristo mediante el ministerio del apóstol Pablo. Él había tenido a estos hombres como sus ayudantes, y este joven Timoteo, y también Tito, estuvieron con él, y él les dice cosas en cuanto a la iglesia local. Creemos que en estas trece epístolas se trata dos cosas principales. Se trata con el credo de la iglesia, y luego con la conducta de la iglesia. Dentro de la iglesia la adoración debe hacerse en forma correcta, y afuera la iglesia debe manifestarse en buenas obras. Adentro, adoración. Afuera, obras. Así es como debe manifestarse la iglesia. La iglesia local debe tener ciertas cosas. Y el apóstol Pablo en las tres epístolas trata con estas cosas en una forma muy directa. Él trata en realidad con dos puntos importantes, aquello que está adentro y aquello que está afuera de la iglesia. Él divide, por ejemplo, esta primera epístola a Timoteo, y vamos a mencionar esto más adelante otra vez, pero él divide esta epístola de la siguiente manera. Capítulo 1. Fe. La fe de la iglesia, su doctrina. Capítulo 2. El orden de la iglesia capítulo tres, los obreros en la iglesia, capítulo 4 la apostasía que vendría, y en los capítulos cinco y seis tenemos las obligaciones de los oficiales de la iglesia. Ahora, cuando uno llega a la segunda epístola a Timoteo, puede apreciar las aflicciones de la iglesia, y en segundo lugar vemos que la iglesia es activa. Y luego uno puede apreciar la apostasía, y entonces la lealtad, la fidelidad de la iglesia. En la Epístola a Tito uno encuentra primero el orden de la iglesia, luego la misma cosa, la doctrina, en el capítulo dos, y entonces las buenas obras de la iglesia se mencionan en el capítulo tres. Así es que tenemos el credo adentro y la conducta en la parte de afuera. Adentro es la adoración, afuera son las buenas obras. La iglesia se manifiesta en una asamblea local. Levanta o construye un edificio. Ahora, en los días de Pablo, ellos no tenían un comité para la construcción de la iglesia. Esa era una cosa que ellos no necesitaban porque en ese entonces no estaban construyendo templos. Por lo general, ellos se reunían en los hogares. Y también opinamos que probablemente se reunían en lugares o edificios públicos. Sabemos que en Éfeso, por ejemplo, el apóstol Pablo aparentemente alquiló la escuela de Tirano, un lugar donde se llevaba a cabo clases y Pablo aparentemente usaba el auditorio de ese lugar durante la hora de la siesta cada día, y la gente venía de todas partes para escucharle predicar. Eso se podría caracterizar como una asamblea local, y por cierto, llegó a ser la iglesia local en Éfeso. La iglesia, por tanto, para que llegue a ser una asamblea local, debe tener ciertas cosas que la caracterizan. La iglesia tiene que tener un credo, una doctrina, tiene que ser exacta, cabal, tiene que ser correcta, Creemos que en la primera epístola a Timoteo hay dos versículos que nos presentan el mensaje que el apóstol Pablo tiene aquí. En el primer capítulo, el versículo tres dice lo siguiente: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora esto es algo muy importante, que la iglesia tenga la doctrina correcta, y eso es lo que queremos decir cuando decimos que el campanario no hace una iglesia local de ninguna manera. Luego, en la primera epístola a Timoteo capítulo tres versículo 15, él le dice a este joven predicador, «Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad». La iglesia local tiene que ser formada con creyentes que son miembros del cuerpo de Cristo, y para que eso funcione, ellos deben tener a una persona que limpie el lugar, alguien que arregle las cosas dentro del edificio uno necesita tener un coro, ya que es muy hermoso tener uno en la iglesia alguien que dirija el canto. Es bueno tener obreros en la iglesia. En realidad, Pablo va a decir que esto es algo esencial para tener una iglesia ordenada. Debe haber obreros, y tienen que cumplir con ciertos requerimientos, y que la iglesia debe funcionar de una manera ordenada y manifestarse en la comunidad por sus buenas obras. Ahora esto suena muy idealista y, desafortunadamente hoy, en la mayoría de los lugares, es solo idealismo, porque la iglesia local no siempre manifiesta lo que debiera manifestar. Ahora, de estas tres epístolas pastorales, han salido tres diferentes grupos o tipos de gobierno en la iglesia que se ha manifestado por iglesias en el pasado, las grandes denominaciones. En realidad, estos grupos nunca estuvieron en desacuerdo en días pasados en cuanto a la doctrina sino que estuvieron en desacuerdo en el asunto del gobierno de la iglesia, cómo debería funcionar la iglesia local. De estas epístolas pastorales salieron tres formas diferentes de gobierno de la iglesia, y uno se sorprende de que pudieran salir tres diferentes formas de gobierno, pero eso fue lo que sucedió, y vamos a mencionarlas. En primer lugar, tenemos aquello que es conocido como la forma de gobierno episcopal. Es decir, donde existe un hombre que está a cargo del gobierno de la iglesia, o quizá puede haber varios que estén ocupando una posición de liderazgo. En la iglesia católica, por ejemplo, a ese hombre se le llama el Papa. En otras iglesias se le llama el Obispo o Arzobispo. La iglesia de Inglaterra tiene ese sistema, y hay muchas otras denominaciones que tienen esa forma de gobierno. Una forma de gobierno episcopal que es guiada por un hombre de esa iglesia que está ocupando una posición de líder, o quizá un pequeño grupo de hombres ocupando esa posición. Luego tenemos aquello que es conocido como la forma de gobierno presbiteriana o representativa. La iglesia elige a ciertos hombres para que sean sus oficiales, ancianos, en la iglesia y los diáconos en la iglesia, y el gobierno de la iglesia está en sus manos en cuanto a la iglesia local se refiere. Pero desafortunadamente las iglesias están unidas por medio de una organización que es superior a la iglesia local y esa organización puede controlar la iglesia local. Ese era otro método y funcionó por muchos años, y por supuesto que aún funciona en el presente. Tenemos luego el otro extremo de la forma de gobierno, es decir, al otro extremo del método episcopal, se encuentra el método de gobierno congregacional, y en este método usted por supuesto puede apreciar la iglesia congregacional y también la iglesia bautista. Es decir que, aquí es la gente la que hace las decisiones, y ellos son los que en realidad están en control de la iglesia. La iglesia en su totalidad vota para aceptar miembros. La iglesia en su totalidad vota en todo lo que ocurre dentro de la iglesia local. Así es que eso se encuentra al otro extremo de lo que se conoce como episcopal. Y uno se pregunta, ¿cómo puede salir tres formas de gobierno así?, bueno, esto se debe, por supuesto, y vamos a tratar de destacar esto en la primera epístola a Timoteo, y en estas otras dos epístolas pastorales. Esto se debe a la interpretación de las palabras aquí mencionadas, en la forma en que ellos interpretan ciertas palabras. Lo interesante de notar es que, en los días primeros de la iglesia, estas tres formas de gobierno funcionaban bien, y aparentemente tenían buenos resultados. Pero en años recientes, estas tres formas de gobierno parece que han caído en días malos. No parecen estar funcionando como lo hicieron una vez. Uno escucha hablar a miembros de las tres formas de gobierno que dicen que existe cierta lucha interna, y que existe cierto eh, desorden interno y que hay eh, distensión, y nos preguntamos, ¿qué es lo que anda mal? Inmediatamente alguien dice, bueno, el sistema anda mal. De paso, digamos que hay países que tienen formas de gobierno representativas, y eso se basa en el gobierno de la iglesia. y allí se tomó esta forma de gobierno. Usted recuerda que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los colonos que llegaron a ese país no querían tener un rey, y esa era la única forma de gobierno que ellos habían conocido, pero ya no querían saber nada de un rey. No querían tener una forma de gobierno autocrática, y no estaban muy dispuestos a dejar que la gente gobernara. Ahora, eso puede parecer extraño cuando uno escucha hablar a los políticos hoy, cuando estos hablan acerca de que cada uno tiene un voto, y cosas por el estilo. En los colonos primitivos, por ejemplo, las mujeres no votaban, y aquellos que no tenían propiedades, estos tampoco tenían que votar. Solo aquellos que tenían propiedad y que formaban parte de la clase alta, digamos, esos eran quienes podían votar. La razón por la cual ellos no querían tener un rey que los gobernara era porque ellos no podían confiar en la naturaleza humana, y eso indicaba que ellos no podían confiar el uno en el otro. Ahora, la gente opina que esos hombres eran políticos, patriotas, santos maravillosos. Bueno, ellos eran seres humanos y tenían debilidades, y sabían que ellos no se podían confiar el uno del otro. Así es que no querían dar o colocar el poder en las manos de un solo hombre y también ellos tenían temor de poner ese poder en las manos del pueblo porque tampoco tenían confianza en el pueblo. Esto tiende a hacernos recordar la idea que dan los políticos de hoy cuando dicen que, cuando habla el pueblo, uno escucha la voz de Dios, y que la voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, hablando honradamente, no creemos que eso sea cierto. Y lo que Pablo está indicando aquí, y queremos expresarlo de una manera en que no seamos malentendidos, y reconocemos nuestra falta de habilidad para expresar esto en la forma en que debiéramos, pero creemos que lo que Pablo está diciendo en esta epístola es que lo que es importante no es la forma de gobierno, sino que una forma de gobierno es importante. Lo importante es que el carácter de los hombres que están ocupando ciertas posiciones es que ellos tengan que ser de cierto calibre y que tengan cierto carácter. Ahora, en lo que se relaciona con esta primera epístola a Timoteo, y también corresponde a las otras dos, estos hombres tenían que cumplir con ciertos requisitos, marido de una sola mujer y cosas por el estilo, y que tenían que ser hombres sobrios y cosas como esas. Lo esencial en todo esto es lo siguiente, y esto se discute tanto hoy en las iglesias locales, y es lo siguiente. Pablo está tratando de decirnos, y esperamos ser entendidos en esto, que los hombres que son los oficiales, aquellos que ocupan cargos en la iglesia, son aquellos que deben ser espirituales, porque ningún sistema puede funcionar bien a no ser que los hombres que ocupan una posición de autoridad sean dignos de esa posición. Si ellos no están preparados para eso, entonces el sistema no puede funcionar, ya sea el sistema congregacional o el episcopal o el presbiteriano. Ninguno de ellos sobrará cuando los hombres que estén al frente de esa iglesia no son dignos. Y ese amigo oyente es el problema hoy. Ese es el problema en el sistema político. Ese es el problema en la iglesia. Para que un hombre sea elegido hoy, decimos que tiene que haber sido un hombre con éxito en los negocios. Él tiene que ser un hombre que pueda ser un líder, que tenga habilidades para dirigir. Y hablando honradamente, amigo oyente, creemos que esas cosas son buenas, pero es necesario que reconozcamos si es un hombre espiritual». Y esas dos cosas que Pablo va a enfatizar, y vamos a mencionarlas ahora para que las notemos cuando él las mencione en la epístola, y entonces las cosas van a resultar más claras, esas cosas que Pablo va a enfatizar es que ellos tienen que ser hombres de fe y tienen que ser motivados por el amor, y si esas dos cosas no están operando en sus vidas, no interesa entonces cuánta habilidad puedan tener ellos, ya que no van a poder funcionar en la iglesia eso significa sencillamente lo siguiente, que la autoridad que ellos puedan tener no resultará en ninguna autoridad en la realidad. Y esperamos que podamos hablar claramente de esto con usted, amigo oyente. Ahora, ¿qué es lo que Pablo va a decir? Pablo va a decir que usted ha sido nombrado un anciano o un obispo o un diácono en la iglesia. Bien, usted tiene un cargo. Ahora usted se siente algo pomposo, ostentoso. Usted tiene una autoridad. Pablo dice que usted no tiene autoridad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir sencillamente esto, que Cristo es la cabeza de la Iglesia y que el Espíritu Santo es quien va a mostrar el liderazgo y la guía y la dirección. Y que el que tiene un cargo nunca tiene que demostrar su voluntad en cualquier cosa. Él tiene que descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y eso quiere decir que él tiene que ser un hombre de fe. Él tiene que ser una persona motivada por el amor. Y amigo oyente, debemos decirle que esa es la única clase de hombre que debe tener un cargo o ser un ministro en la iglesia. El hombre de fe motivado por el amor. Ahora eso no quiere decir que tiene que ser una persona que va a ir de un lado a otro siempre pronunciando palabras lisonjeras, dando palmaditas en la espalda y tratando de complacer a los hombres. Lo que él va a tratar de hacer es el llevar a cabo la voluntad de Cristo en esa iglesia y él tiene que dejar bien en claro que Cristo es la cabeza de la iglesia, y que su labor es la de ver que Cristo sea la cabeza en esa iglesia. Ah, amigo oyente, hemos gastado demasiadas horas en reuniones de juntas hablando acerca de alguna pequeña cosa que no tenía nada que ver con el bienestar espiritual de la iglesia. En cambio, tenía mucho que ver con la voluntad de alguna persona obstinada, terca, porfiada, que pensaba ser un hombre espiritual pero que no tenía ninguna idea de que él debía llevar a cabo las cosas a través de la voluntad de Cristo. Ahora, en primer lugar, él nunca ni siquiera pensaba buscar la voluntad de Cristo. Todo lo que él estaba tratando de hacer era servir su propia voluntad porque pensaba que su voluntad era lo correcto. Amigo oyente, en el día de hoy Cristo es la cabeza de la iglesia local. Y si él no es la cabeza de la iglesia local, y vamos a ver esto en el primer versículo donde él dice aquí, del Señor Jesucristo. Y Él es el Señor, y recuerde, eso es número uno. Pero si Cristo no es la cabeza de la iglesia local, amigo oyente, tenemos toda esta maquinaria volteada al revés. El Señor Jesucristo dijo en su día, «Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que os mando». Hay muchas personas que le llaman a Él Señor hoy en la iglesia, y no le están siguiendo para nada. Amigo oyente, el tener un cargo en la iglesia hoy significa que usted tiene que llevar a cabo la voluntad de Cristo, sus mandamientos, sus deseos. Él es la cabeza de la iglesia local. Eso es algo que se necesita mucho hoy, ¿no le parece? Y la forma de gobierno. Por tanto, hemos dicho todo esto para indicar que nosotros no estamos preparados para discutir o argumentar con cualquier persona en cuanto a su forma de gobierno. Si usted cree que la forma de gobierno que usted tiene en su iglesia es la mejor, muy bien, continúa haciéndolo. Pero, amigo oyente, eso solo va a dar resultado si usted tiene la clase indicada de persona. No tendrá ningún resultado, y no interesa qué clase de forma de gobierno sea, si usted no tiene allí a la persona correcta. Eso es lo que ha detenido muchas maquinarias el día de hoy. Eso es lo que evita que la iglesia funcione correctamente. Esa es la razón por la cual no vemos mucha evidencia de Cristo. La obligación de la iglesia es demostrarlo a Él, demostrar a Cristo a todo el mundo. Amigo oyente, hoy regresamos a esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y debemos decir que es una epístola maravillosa. Y en nuestro programa anterior tuvimos una introducción a esta epístola, y nuestro pensamiento en la introducción era que aunque nosotros vamos a tratar aquí con aquello que es la función básica de la iglesia local, que tiene que ver con el barrer el lugar y recoger los sinarios y la reunión de diáconos y cosas por el estilo, lo importante es que el carácter de estos hombres y el calibre de ellos será aquello que determinará si esa iglesia es verdaderamente una iglesia del Señor Jesucristo. Y es importante que veamos esto. Pensando en esto, pues, permítanos dar un breve bosquejo de lo que tenemos en nuestras notas en cuanto a esta epístola. En el capítulo uno, tenemos la fe de la iglesia. En el capítulo 2 tenemos la oración en público y el lugar de la mujer en las iglesias. Y, amigo oyente, eso va a despertar un poco de interés. Luego, en el capítulo 3 tenemos los ancianos y los diáconos de las iglesias en el capítulo cuatro, tenemos la apostasía en las iglesias, y en los capítulos cinco y seis, la obra de los obreros o ministros de las iglesias. Eso es lo que tenemos ante nosotros, y volvemos ahora al capítulo uno donde encontramos la fe de la iglesia. En realidad, creemos que probablemente deberíamos llamar a esto la fe de las iglesias. Ahora, en los primeros dos versículos tenemos la introducción a esta epístola, y es algo bastante destacado. Es destacado porque es diferente a todo aquello que usted encuentra en las otras epístolas del apóstol Pablo. Creemos que la mayoría de nosotros, para el momento en que llegamos desde Romanos hasta la segunda epístola a los Tesalonicenses, llegamos a la conclusión de que todas las epístolas tenían la misma introducción, pero eso no es cierto. Las epístolas pastorales son un poquito diferentes, y como dice el doctor Vincent, el saludo en su totalidad no tiene paralelos en Pablo. Es decir, que usted no va a encontrar esto en ninguna otra epístola. Y en realidad es diferente. Veamos, pues, entonces, en qué forma esto es diferente. Veamos lo que nos dicen los primeros dos versículos de este capítulo uno de la primera epístola a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Estos dos versículos de las Escrituras son en realidad algo muy destacado. Y Pablo aquí nuevamente escribiéndole a Timoteo, reafirma su apostolado. Y alguien nos va a decir, bueno, él por cierto ha hecho eso anteriormente, y así es. Encontramos por ejemplo que en la epístola a los Gálatas, él dice que es un apóstol por la voluntad de Dios. Y esperamos que usted note que esto aquí es un poquito diferente. Aquí se dice que es por mandato de Dios. Entonces, usted pregunta, ¿cuál es la diferencia entre mandato y voluntad de Dios? Bueno, el apóstol Pablo está escribiendo ahora a un joven predicador. Él es su amigo. Y en esta epístola, según creemos, él escribe de una forma mucho más personal, aun cuando lo que dice tiene que ver con la iglesia local es muy personal porque está escrita a este joven ministro, a este joven misionero, como lo podríamos llamar, del Señor Jesucristo. En realidad, la voluntad de Dios y el mandamiento de Dios son cosas sinónimas, y aún así no son lo mismo. Permítanos explicarlo de la siguiente manera. La voluntad de Dios es un término mucho más amplio que el mandato de Dios. Todos los mandamientos que usted encuentra en la Biblia revelan la voluntad de Dios. Pero no toda la voluntad de Dios se encuentra solo en los mandamientos, y eso no está limitado a los diez mandamientos. Esto es algo que alcanza mucho más allá de los diez mandamientos. Por ejemplo, se nos dice que es la voluntad de Dios que nosotros oremos, como usted bien recuerda. Eso lo vimos en la primera epístola a los tesaronicenses, que nosotros debemos orar sin cesar, y que debemos dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios en cuanto a nosotros. Así que hay muchas cosas en realidad que son la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se expresa en los mandamientos, pero no creemos que usted tenga toda la voluntad de Dios aún en la suma total de los mandamientos que tenemos en las Escrituras. Recuerde que una de las razones para esto es que en las Escrituras tenemos lo suficiente para revelarnos que el hombre no es salvo por los mandamientos de Dios. Y queremos reiterar eso y enfatizarlo porque hay tantos hoy que dicen que la ley es esencial para nuestra salvación. Cuando lleguemos a estudiar el versículo siete de este capítulo uno de la primera epístola a Timoteo, vamos a ver esto en mucho mayor detalle. Pero no vamos a poder hacer eso hoy, de eso estamos seguros. Ahora en el versículo ocho leemos: Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Bueno, ¿cómo usa usted los mandamientos? Eso es algo bueno. Así es, eso es cierto. Y la ley, nos dice Pablo en su epístola a los romanos, es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Pero el mismo hecho de que la ley es buena y es absolutamente buena, y esta demanda completa o absoluta bondad de parte del hombre, en quien no hay nada bueno, porque Pablo dice, yo sé que en mí no mora cosa buena. Y es porque la ley es buena que el pecador no la puede obedecer eso es todo en cuanto a esto. Nos revela la voluntad de Dios, y el mandamiento de Dios revela la voluntad de Dios. Así es que, para que el pecador pueda ser salvo, fue necesario encontrar un camino aparte del de la obediencia de la ley perfecta. Y la gloria del Evangelio es que Dios encontró un camino por medio del cual Él pueda ser justo y justificador de Aquel que cree en Jesucristo y se nos dice que tenemos a través de este hombre, es decir, del Señor Jesucristo, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque era un servicio de muerte, era una administración de muerte. La ley nos condenaba, la ley no fue dada para salvarnos. La ley fue dada para revelarnos que nosotros estamos tratando con un Dios santo y que usted y yo no somos santos. Por tanto, Dios tuvo que encontrar una forma para salvarnos. Y esa forma o oh, camino es el camino de la cruz. Y ese camino es el camino del Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Él dice, yo soy la verdad y la vida. La ley no es el camino a Dios. Cristo es el camino a Dios y la vida y eso es lo importante. Cuando el apóstol Pablo está diciendo a este joven predicador esto aquí, él no le da esa declaración tan amplia que dio a los Efesios cuando dijo, «Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios», lo cual por supuesto era cierto, pero Pablo está diciendo ahora a Timoteo, «Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios». Él me hizo un apóstol, no es solamente porque es la voluntad de Dios hoy que soy un apóstol, sino que hubo una ocasión cuando Él me mandó a ser un apóstol. Creemos que Pablo se mostró un poco reticente en cuanto a llegar a ser apóstol. Estamos seguros que Pablo podía presentar excusas de la misma manera en que lo hizo Moisés. Él podía decir, bueno, Señor, yo no estuve con nosotros once apóstoles. Ellos estuvieron contigo por tres años, y yo nunca te conocí en los días de la carne. Hoy yo te conozco como el Cristo glorificado. No soy digno de ser un apóstol». Y Él dice eso también. Y el Señor Jesucristo dice, «Yo te mando a ser un apóstol». Y esa es la razón por la cual este hombre podía entrar a una sinagoga y ante una audiencia contradictoria en Atenas y un grupo corrupto de pecadores en Corinto y ponerse de pie ante ellos y declararles el Evangelio. ¿Sabe usted por qué, amigo oyente? Porque él era un soldado cumpliendo órdenes. Él era un apóstol por mandamiento, no simplemente por una comisión, sino por un mandamiento. Nadie puso sus manos sobre él y le hizo un apóstol, sino el Señor Jesucristo mismo. Y él fue quien le dio la autoridad. ¿Usted recuerda cuando estudiamos allá el libro de Jeremías que vimos la misma clase de autoridad? Este hombre Jeremías... Se está encogiendo todo el tiempo, retirándose todo el tiempo, el hombre con un corazón quebrantado, y sin embargo, él podía ponerse de pie y presentar ese mensaje tan fuerte de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él está bajo órdenes, él es un soldado cumpliendo órdenes. Y Pablo está dejando esto bien en claro para Timoteo. Y creemos que cualquier hombre que vaya a hablar de Dios hoy necesita hablar con esa autoridad, o debería quedarse callado. Cuando un hombre se pone de pie y comienza a decir, yo creo esto, y si usted cree de esta forma, yo espero que quizá usted pueda ser salvo, si usted creyera en cierta manera en Jesucristo. Bueno, cuando alguien comienza a hablar de esa manera, entonces, en realidad, no tiene nada que decir de parte de Dios. Veamos ahora qué clase de apóstol es Pablo en este versículo uno. Leamos otra vez. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Bueno, ¿es Dios nuestro Salvador? Por cierto que lo es. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito. Él es el Salvador. Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, dice Pablo. Bueno, Dios proveyó el sacrificio, y el Señor Jesucristo es Aquel que lo ejecutó. Él fue quien vino a este mundo. Tenemos luego aquí esta declaración un poco extraña. Dice, «Nuestra esperanza». Eso es algo extraño porque no se usa muchas veces. Y para decir la verdad usted va a encontrar que se usa solo otra vez, y es en el Libro de Colosenses. Y allí Pablo dice, «Cristo en vosotros es la esperanza de gloria». El Señor Jesucristo murió para salvarle, amigo oyente. Él vive para mantenerle a usted salvo, y Él va a venir un día y lo llevará a usted para poder consumar esa salvación. Amigo oyente, de cualquier forma en que usted mire a Él, si lo mira de espaldas, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fe cuando miramos hacia atrás, y cuando miramos a nuestro alrededor, es amor. Cuando miramos hacia adelante, es esperanza, amigo oyente. Y es la esperanza por todo el tiempo, y está anclada en la persona de Jesucristo. Como usted puede apreciar, esta introducción es un poquito diferente. Luego él dice, «A Timoteo, verdadero hijo en la fe». Su nombre es Timoteo. El nombre Timoteo es formado por dos palabras que significan «aquello que es muy estimado para Dios». Y creemos que es bueno que anotemos eso. Este hombre era muy estimado para Dios. Él también era muy estimado para el apóstol Pablo y para la iglesia local en aquel día. ¡Qué cuadro más maravilloso el que tenemos aquí! Ahora permítanos decirle unas palabras en cuanto a Timoteo. Timoteo se nos presentó y dijimos algo en cuanto a él cuando estábamos estudiando allá el Libro de los Hechos. También cuando estábamos observando lo que decía, por ejemplo, la Epístola a los Efesios, y luego la Epístola a los Filipenses. Su padre era griego, Podremos ver eso cuando leamos un poco más en esta carta. Su abuela Loida y su madre Eunice eran creyentes antes que él. Él vivió en Distra y ese fue el lugar donde Pablo fue apedreado, y también creemos que fue levantado de entre los muertos, digamos de paso. No estamos seguros, pero esto puede que haya tenido mucho que ver con la conversión del joven Timoteo. Quizá él era como cualquier otro joven, un poco escéptico, pero de seguro que eso lo pudo convencer a él, y él llegó a ser un seguidor de Pablo después de su conversión. Él era un hombre que tenía muy buena reputación. En el capítulo dieciséis del Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos dos al cinco leemos, «Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego» y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. Y luego al seguir al apóstol Pablo, él llegó a ser uno en quien Pablo tenía toda su confianza. Pablo había encontrado en las iglesias a muchos que habían probado ser hermanos falsos y quienes le habían engañado, y Pablo tenía aquellos en quienes él no podía confiar. Sin embargo, él podía confiar en Timoteo. Veamos lo que nos dice Pablo allá en su carta a los filipenses capítulo dos, versículos 19 al veinticuatro. Dice Pablo, «Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros» porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces, encontramos aquí que Timoteo era una persona muy estimada para Pablo, y Pablo menciona eso aquí, «A Timoteo, verdadero hijo en la fe». Pablo le había llevado a él al Señor y luego él dice en la segunda parte del versículo dos, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Alguien puede decir, bueno eso es como cualquier otra introducción que hemos tenido antes. No amigo oyente no lo es. Tenemos que hacer una diferencia con usted en cuanto a eso y la diferencia es esta. Sí ya hemos tenido la gracia antes y hemos tenido que se mencionaba también la paz. Y hemos hablado de estas dos cosas, pero amigo oyente, tenemos otra palabra aquí y esa palabra es misericordia. Ahora, ¿cuál es la misericordia de Dios? Bien, misericordia es una palabra que fue usada en el Antiguo Testamento y el equivalente es la palabra gracia, porque allí se mencionaba el propiciatorio. En el sacrificio que hacía del trono de Dios, el cual es santo y justo, lo hace un propiciatorio. Y cuando usted y yo nos acercamos a Dios, no queremos justicia, lo que queremos es misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios. Ahora, la misericordia es lo que Dios ha provisto para todas sus criaturas. Dios tiene toda la misericordia que usted necesita. Usted puede pedirla en cualquier momento. Es como tener dinero en el banco. Pero ese dinero no le da ningún beneficio a no ser que usted escriba un cheque. Y usted escribe un cheque de fe. Pero amigo oyente, eso es lo que es la misericordia. Dios es rico en misericordia, según se nos dice. Ya hemos visto esto anteriormente. Él tiene mucha misericordia. Pero cuando Dios le salva, Él le salva por Su gracia. Ahora Dios está siendo misericordioso con usted. Dios es misericordioso con todos aquellos pecadores que están en el mundo hoy y que están blasfemando contra Él y que le están repudiando y dándole la espalda. Él está haciendo misericordia para con ellos. Él está enviando la lluvia sobre ellos de la misma manera en que le envía para los justos y los injustos. Él no tiene favoritos, aun con aquellos que son suyos. Los pecadores prosperan hoy, se hacen ricos, parecen progresar mucho más que cualquier otra clase de persona. Dios es misericordioso para con ellos. Pero, amigo oyente, usted tiene que ir por fe y escribir ese cheque de fe usted tiene que ir por fe, y entonces Dios le salvará a usted por su gracia. Usted puede apreciar estas tres palabras aquí, amor, misericordia y gracia. Son como una pequeña trinidad, digamos. El amor es aquello que estaba en Dios antes que Él llegara a usar la misericordia o la gracia. Dios era amor. Esa es Su naturaleza, Su atributo. La misericordia es aquello en Dios que proveyó para la necesidad del hombre pecador. Luego, la gracia, es aquello en Él que actúa libremente para salvar, porque todas las demandas de santidad han quedado satisfechas. Así es que, Dios, porque es misericordioso, permite que usted se acerque a Él, y por Su gracia Él le salva. Usted no tiene que traer nada para Él. En realidad usted no le lleva nada porque cualquier cosa que usted pueda llevar es nada más que trapos de inmundicia, como él mismo lo expresa. Muchas personas nos han criticado por haber hablado en cuanto a aquellos que hacen buenas obras. Amigo oyente, una persona que hace buenas obras es aquel que piensa que no necesita la misericordia de Dios. Esa persona piensa que sus propias buenas obras le salvarán. En cierta ocasión un hombre dijo, ya no necesito que nadie me diga que necesito a Cristo como mi Salvador y que yo necesito la misericordia y la gracia de Dios. Yo no necesito eso. Yo estoy dispuesto a presentarme ante Él tal cual soy. ¿Y sabe lo que hacía este hombre? Él era el presidente de varias organizaciones de beneficencia, de orfedinatos y cosas por el estilo. Él era uno de esos que hacían todas esas cosas buenas, y se iba a presentar ante Dios basado en sus buenas obras. Amigo oyente, esa clase de salvación no le va a hacer ningún bien a usted cuando en realidad la necesite. La salvación que Dios provee para usted le permite a usted hacer el bien, la clase de bien que es aceptable ante Dios. La justicia del hombre es solamente trapos de inmundicia ante sus ojos. Amigo oyente, esta es una maravillosa introducción la que tenemos aquí. En nuestro programa anterior, amigo oyente, vimos la introducción de esta epístola a Timoteo que hemos comenzado a estudiar, escrita por el apóstol Pablo, y destacamos el hecho de que el saludo de esta carta es diferente a todas las otras cartas que él había escrito desde entonces, es decir, que no hay ninguna otra en la cual uno pueda encontrar esto tal cual está aquí en esta epístola. Y vamos a poder encontrar a través de esta epístola, así como también en las otras epístolas pastorales, esto es, esta primera y la segunda epístola a Timoteo y también la epístola a Tito, veremos expresiones que Pablo no usa en ninguna otra parte. Obviamente podemos ver que él hablaba con estos jóvenes predicadores y aquellos que eran íntimos de él, de una manera en que probablemente él no siempre hablaba públicamente. ¿No le hubiera gustado a usted haber sido Timoteo, haber viajado con el apóstol Pablo y haber podido observar la forma de pensar de este hombre, y que Él abriera su corazón para usted? ¿Poder hablar con Él de una manera más íntima? Bueno, ahora Él nos está hablando a usted y a mí. No es Pablo directamente, sino el Espíritu de Dios quien está aquí, y es en realidad Dios quien nos está hablando a través de la epístola que Pablo escribió a este joven predicador. Estas expresiones que encontramos aquí y las grandes verdades que tenemos aquí son algo para usted y para mí hoy. Es algo muy íntimo, muy personal. Y aun cuando es muy personal, tiene que ver con la iglesia local. Tiene que ver con el cuerpo de creyentes al manifestarse a sí mismo en la comunidad, y es así como debe manifestarse la iglesia. Y, amigo oyente, por tanto, nosotros creemos que cada creyente debe ser identificado, o mejor dicho, debe identificarse con alguna iglesia. En nuestro programa anterior finalizamos con la introducción breve que tiene esta carta. Tuvimos que apresurarnos un poco cuando estábamos hablando de esa parte donde dice, «Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor». Él está diciendo aquí que Timoteo es su propio hijo en la fe, pero que Dios es nuestro Padre, el Padre de Pablo, el Padre de Timoteo, y Él es su Padre, amigo oyente, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador. Él es mi Padre porque yo he recibido a Cristo y he entrado a formar parte de la familia de Dios y qué privilegio es este, amigo oyente. Usted debe recordar que Pablo había sido un fariseo, y en el judaísmo nunca tuvo el privilegio de llamar a Dios, su Padre, y a Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es algo que nosotros pasamos por alto. Esto es algo, como hemos dicho en nuestro programa anterior, que se necesita tanto hoy que cualquiera en la iglesia, cualquier función que usted tenga en la iglesia, cualquier cosa que usted tenga que hacer en la iglesia local, usted tiene que hacerlo no solo en el nombre de Cristo, sino que usted lo hace por Su mandamiento. Usted debe recordar que Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor. Él había dicho antes, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que os digo. Ustedes no me obedecen. Yo me pregunto si Él no dirá eso de muchos de nosotros hoy. No es simplemente llamarle Señor a Él. Él dice que hay muchos en aquel día que van a decir, «Señor, Señor, ¿no hicimos esto?», o dirán, «¿no hicimos esta otra cosa por ti? Estuvimos muy ocupados por ti». Pero Él les va a decir, «Bueno, yo ni siquiera les conozco a ustedes. Yo no sabía que ustedes estaban haciendo eso en mi nombre. Por cierto que no lo hicieron de esa manera. Ustedes no buscaron hacer mi voluntad, ustedes no buscaron cómo obedecerme». Esto es muy personal como podemos apreciar. Comenzando ahora con el versículo tres en este capítulo uno de la primera epístola a Timoteo, tenemos una advertencia contra falsas doctrinas, y la doctrina es algo muy importante. Ya hemos dicho anteriormente en esta epístola que es credo y conducta, y su credo tiene que estar correcto antes de que su conducta pueda ser correcta. Usted no puede andar pensando mal y actuando correctamente. Eso es algo así como una imposibilidad hay muchas personas que critican la forma en que manejan las mujeres. En cierta ocasión, un hombre dijo, «Cuando una mujer que está manejando se acerca a un cruce de caminos y saca su mano por la ventanilla, ¿qué es lo que eso significa?» Y quien estaba escuchando le contestó, «Bueno, no sé». «Bien», dijo ese hombre, «eso solo significa una cosa, que ella ha bajado la ventanilla, eso es todo». Es que uno nunca sabe lo que va a pasar porque hay veces que ella señala que va a ir a la izquierda y entonces voltea a la derecha y viceversa. Lo interesante es que los hombres también hacemos lo mismo, pero cuando uno hace algo así, su forma de pensar y su forma de actuar causan grandes dificultades. Uno no puede continuar de esa manera en esta vida, pensando mal y actuando correctamente. Ahora en el versículo tres leemos, «Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina». Usted recuerda que Pablo le dijo a los gálatas que no había otro Evangelio. Los judaizantes están predicando otro Evangelio, pero él dice que, en realidad, no existe ningún otro Evangelio. Hay solo uno, y con la doctrina es lo mismo. Esta palabra doctrina indica las enseñanzas de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas de la iglesia? ¿Qué debería ser? Bueno, debería ser aquello que era al mismo comienzo. En el día de Pentecostés dice, «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles». Ahora había cuatro cosas que caracterizaban a la iglesia. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, o sea la cena del Señor, y las oraciones. Esas son las cuatro impresiones digitales, por así decirlo, de la iglesia visible, y creemos que también son las mismas hoy. La iglesia no es una iglesia si la doctrina no es la doctrina de los apóstoles. En cierta ocasión, dos pastores estaban conversando, y el uno le dijo al otro, «Hay tantas cosas en las que nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en aquello que es básico, por tanto, no deberíamos separarnos a causa de las cosas que, en realidad, no son esenciales». Y, amigo oyente, estamos de acuerdo con esta declaración. Ahora, nuestro sentimiento es que nos da pena que todos no crean como creemos nosotros, pero eso es lo que sucede. Pero hay ciertas verdades básicas, y una de ellas es la doctrina de los apóstoles, su entendimiento de la palabra de Dios. Ellos enseñaban la inspiración total, verbal de las Escrituras. La integridad, la infalibilidad de la palabra de Dios. Ellos enseñaban la Deidad de Cristo. De paso, digamos que el apóstol Pablo en esta epístola, presenta una vista sublime del Señor Jesucristo. Hay algunos que dicen que él nunca enseñó la Deidad de Cristo. Sin embargo, amigo oyente, esa es una de las cosas que Pablo destaca tan claramente como el sol del mediodía. Él es muy claro en cuanto a la Deidad del Señor Jesucristo. ¿Qué piensa usted que él quiso decir cuando dijo aquí, «Gracia, misericordia y paz de Dios, de nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor»? Él lo está colocando al lado mismo de Dios nuestro Padre, y lo está haciendo a Él, Dios aquí. Y esto lo podemos ver una y otra vez en estas epístolas pastorales. Y ahora hablando a este joven Timoteo él dice, «Como te rogué que te quedases en Éfeso». Éfeso era un importante centro de esa época. Pablo pasó más tiempo en ese lugar que en cualquier otro lugar. Él tuvo su mayor ministerio en este lugar. Él dijo yo quiero, Timoteo, que te quedes en Éfeso, y yo iré a Macedonia, y por cierto que allí necesitaban mucha ayuda, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Eso era lo importante. La enseñanza de la iglesia tiene que ser algo correcto, propio, y si no está bien, entonces no es una iglesia, y no interesa cuántos sean los diáconos y ancianos y ministros y directores de canto y coros y escuelas dominicales que usted pueda tener. Si allí no se tiene la buena doctrina, entonces no es una iglesia. Que no enseñen diferente doctrina, dice. Eso es lo que él está diciendo aquí. Luego nos sigue diciendo, «Ni presten atención a fábulas». Es decir que no le preste atención a los mitos y fábulas. Y en Éfeso se encontraba el corazón de las religiones misteriosas de aquel día. En ese gran centro se podía encontrar los templos de Adrián, los templos de Troya, el gran templo de Diana de los Efesios, todo eso estaba allí en Éfeso, junto a las demás religiones misteriosas del lugar. Ahora Pablo dice que esas cosas están pasando porque están basadas en mitos, en la mitología de los griegos. Ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables. Esta expresión es algo muy interesante la que utiliza Pablo. Esto puede referirse a la filosofía de Filón. Filón era un israelita muy destacado, brillante podríamos decir, que tomó el Antiguo Testamento y lo espiritualizó. Él trató de introducir el punto de vista de la mitología, y tenemos eso hoy. En algunos seminarios, por ejemplo, dicen que el libro de Génesis es un mito, es decir que todas las historias allí son mitos, que estas personas no vivieron y cosas por el estilo. Sin embargo, hoy tenemos una acumulación tal de descubrimientos arqueológicos y cosas relacionadas con eso, que notamos que no se enfatiza tanto esa filosofía como se enfatizaba en días pasados. Pero aún así, hay quienes creen en eso, y son simplemente genealogías interminables, tratan con esta clase de cosas y hacen de la iglesia simplemente una continuación del judaísmo. Es una genealogía después de otra y no hay diferentes dispensaciones. Así es que puede referirse a esto. También debemos decir que los griegos estaban enseñando aquello que es conocido como Demiurgo, es el nombre del Dios creador de la filosofía platónica, o sea, Eón, que en el gnosticismo es una inteligencia eterna emanada de la divinidad suprema, y esa fue la primera herejía en la iglesia, el gnosticismo. Por ejemplo, había ciertas emanaciones provenientes de un centro divino, y el original creó una criatura, y esa criatura creó otra criatura que estaba debajo de él, y otra debajo del mismo, y así seguía hacia abajo. En esa línea, uno puede poner a Jesús como uno de ellos, y eso es lo que ellos estaban tratando de hacer. Y Pablo dice aquí en el versículo cuatro, «Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora». Es decir que, todas esas cosas no te van a edificar en la fe. Si usted nota en las iglesias liberales, usted podrá apreciar mucho fruto de incredulidad que ha estado en la iglesia. Esto ha producido un grupo de individuos o personas sin compasión, duras. Ellas no tienen ninguna fe. Rechazan la palabra de Dios hoy, y algunas de las cosas que están sucediendo en el liberalismo hoy son completamente increíbles. Y luego Pablo dice aquí en el versículo cinco de este capítulo uno de la primera epístola a Timoteo, «Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida. Si lo que se enseña en la iglesia no es producto de amor nacido de corazón limpio, y esas expresiones, digamos de paso, pueden ser usadas de una manera íntima con este joven predicador. Él nunca utilizó esta clase de lenguaje cuando escribía sus epístolas a las iglesias. Pero si lo que se enseña en la iglesia no es producto de amor nacido en corazón limpio, entonces no sirve para nada. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es un corazón limpio? Bueno, está en contraste con la vieja naturaleza que nosotros tenemos. Quiere decir una persona que ha sido hecha justa y que ahora puede manifestar los frutos del Espíritu, y uno de ellos es amor. Y estas dos cosas, por tanto, que deben ser manifestadas en la iglesia, son la fe, la fe en Dios y en la palabra de Dios fe del uno con el otro, y en muchas iglesias hoy es difícil poder confiar en ciertas personas. Y eso ocurre en muchas iglesias, pero por supuesto no vamos a entrar en detalles aquí. Así es que debe haber fe y debe haber amor. El amor no es algo que uno está expresando todo el tiempo verbalmente, especialmente por alguna persona que lo hace continuamente desde el púlpito, el amor hoy es cierta preocupación por los demás, y esa preocupación por los demás quiere decir que usted no va a estar contando chismes en cuanto a esas personas. Indica que usted no va a hacer nada que le pueda causar daño a ellos. Usted no va a tratar de perjudicarles. Cierta iglesia casi fue destruida porque la gente trató de arruinar el ministerio de un pastor. Habían tratado de hacer todo lo que podían una de las cosas que no podían hacer era acusarle a él de no enseñar la palabra de Dios. Este hombre por cierto que predicaba la palabra de Dios, y sin embargo, esta gente estaba tratando de hacer eso. Y luego hablan acerca del amor. Amigo oyente, ¡cuán hipócrita puede llegar a ser uno! Usted se da cuenta que esto no es algo de lo que uno habla a los demás, es algo que se manifiesta. La fe y el amor son cosas que deben ser manifestadas en una organización como tal, usted puede tener diáconos y tener esa organización. Y si usted llega a tener una forma de gobierno episcopal o congregacional o presbiteriano, eso no hace ninguna diferencia. Si estas cosas están faltando allí, la fe y el amor, pues entonces puede llegar a ser una sociedad cualquiera, puede que sea un grupo religioso. Por el contrario, si estas cosas se están manifestando entonces la forma de gobierno que exista allí no es muy importante. Creemos que eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar aquí. Luego él dice nuevamente en este versículo cinco, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora aquí tenemos tres cosas, el amor, una buena conciencia y la fe no fingida. No creemos que la conciencia pueda ser una guía para los creyentes hoy, pero un creyente debe tener una buena conciencia. Cuando usted se acuesta a dormir durante la noche, ¿se siente mal en cuanto a algo que ha dicho o que ha hecho? Hay muchos creyentes que son sensibles y que así lo hacen, pero hay otros que tienen una conciencia que ha sido estampada con un hierro candente. Pero aquí tenemos tres cosas maravillosas, el amor, una buena conciencia y fe. Estas son las cosas que deben ser manifestadas en la iglesia local. Luego leemos en el versículo seis, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y lo que esto significa es una conversación vacía, conversaciones sin sentido, palabras hermosas quizá, un lenguaje muy florido, le dan palmaditas en la espalda. Vana palabrería, dice Pablo, palabras vacías, no tienen ningún significado. Y continúa en el versículo siete, «Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman». Pablo está hablando aquí de una manera muy directa. Diríamos que le está aclarando aquí a esta gente que enseña un error, y que lo están haciendo con mucha seguridad. Ellos no prestan ninguna atención a la palabra de Dios, sino que están enseñando un error con mucha seguridad. Y eso hace de esta sección algo sumamente importante como podemos apreciar y ahora vamos a entrar en lo que el apóstol dice y a escuchar lo que él habla con este joven Timoteo, hijo en la fe, y él habla de una manera que tal vez no utilizó anteriormente. Creemos que nos hará mucho bien prestar atención a lo que él dice, porque es para nosotros también en este día en el cual vivimos. Él advierte aquí contra aquellos que eran legalistas y que estaban tratando de enseñar la ley. Ellos enseñaban que la ley era un medio de salvación, y con eso no terminaban las cosas sino que enseñaban que la ley era un medio de santificación, y que lo que uno debía hacer era regresar nuevamente a estar bajo la ley. Eso aún después de haber sido salvo. Y debemos decir que la ley siguió un propósito, pero que ella nunca fue un medio de salvación, nunca fue dada con ese propósito. Podríamos decir que era un agente de muerte por la sencilla razón que nos condena, un agente de condenación. Por tanto, podemos decir que la ley nunca fue dada para salvar al hombre, fue dada para revelar al hombre que él era un pecador y que necesitaba un Salvador. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos con este tema en nuestro próximo programa. Como es nuestra costumbre, les sugerimos leer y meditar en el contenido de los siguientes versículos de este capítulo uno de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, para estar mejor informado y poder sacar el mayor provecho de este estudio en nuestro próximo programa. En este día, amigo oyente, continuamos nuestra marcha por la primera epístola del apóstol San Pablo al joven Timoteo. Y nos encontramos considerando lo que dice el capítulo uno, y comenzaremos hoy con el versículo ocho. Debemos seguir avanzando ahora, pero esta sección en la que nos encontramos ahora es muy importante. Esta es una sección que nos advierte contra la falsa doctrina. El problema era que había personas que estaban tratando de conseguir que los creyentes participaran en las religiones paganas de aquel día. Y había muchas de ellas, por cierto, religiones misteriosas. La idolatría era una cosa muy abundante en Éfeso y en ese lugar era donde estaba Timoteo. Y Pablo conocía muy bien esa zona porque él había estado allí. También había la idea de hacer del Antiguo Testamento simplemente un mito, y también el de tratarlo como una genealogía interminable que continuaba hasta el Nuevo Testamento, diciendo que no había ocurrido mucho cambio cuando vino el Señor Jesucristo, y que Israel en el Antiguo Testamento es la iglesia, y que la iglesia en el Nuevo Testamento es Israel, y toda esa clase de pensamiento. Y Pablo advierte en contra de eso. Luego, como vimos al final de nuestro programa anterior, Pablo advierte contra aquellos que eran legalistas y que estaban tratando de enseñar la ley. Ellos enseñaban que la ley era un medio de salvación, y con eso no terminaban las cosas, sino que enseñaban que la ley era un medio de santificación, y que lo que uno tenía que hacer era volver a estar bajo la ley una vez más. Eso aún después de haber sido salvos. Y debemos decir que la ley siguió un propósito, pero ella nunca fue un medio de salvación. Nunca fue dada la ley con ese propósito. Podríamos decir que era un agente de muerte por la sencilla razón que nos condena, un agente de condenación. Por tanto, podemos decir que la ley nunca fue dada para salvar al hombre. Fue dada para revelarle al hombre que él era un pecador y que necesitaba un Salvador. En realidad, bajo la ley, aún el mejor hombre en el mundo estaba condenado completamente. Mientras que el Evangelio hoy permite que el peor hombre en el mundo pueda ser justificado si éste solamente cree en Jesucristo. El pecador no puede ser salvo por medio de buenas obras, porque él es incapaz de hacer eso. Al estar en la carne, Pablo dice que el hombre no puede complacer a Dios, y creemos que debemos enfatizar eso, ya que hoy existe la idea de que usted puede complacer a Dios, y amigo oyente, eso contradice completamente lo que dice la palabra de Dios porque Él dice que eso es imposible. Por ejemplo, allá en la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 8, leemos, «Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Es imposible agradarle. Usted nunca puede llegar a cumplir con las normas establecidas por Él. Por tanto, las buenas obras nunca pueden producir salvación. En cambio, la salvación sí puede producir buenas obras. Nosotros no somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para hacer esas buenas obras. Pablo nos indica con toda claridad cómo somos salvos allá en su epístola a los Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10 donde dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, volvamos ahora a esta primera epístola a Timoteo y leamos aquí en el capítulo uno, versículo ocho, donde dice: Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Por cierto que la ley es buena, como hemos dicho, nos revela la voluntad de Dios. Moralmente es excelente. Es muy buena para la conducta moral, pero no para la salvación. La ley no puede salvar a un pecador. Puede corregir a un pecador. Puede revelarnos que somos pecadores, y por cierto que sirve ese propósito. Pero ese propósito era el de demostrarnos eso. Nunca fue dada a un hombre justo, es decir, a alguien que haya sido hecho justo por fe en Cristo, porque él ahora ha sido llamado a un lugar mucho más elevado ante Dios y ahora leamos el versículo nueve. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. La ley por tanto no fue dada para el justo, aquel que ha sido justificado ante Dios. Entonces, ¿por qué fue dada la ley? Bueno, fue dada para aquellos que estaban sin ley no matarás, por ejemplo. Eso no fue dado para el Hijo de Dios, que no está dando muerte a nadie, que no quiere herir a nadie, sino que quiere ayudar. Eso fue dado para aquel hombre que tiene el corazón asesino, fue dado para controlar al hombre natural, y ese era su propósito. Y continuamos leyendo aquí en el versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Amigo oyente, cuando usted y yo vamos al Señor Jesucristo, somos salvos por un propósito o un principio que es diferente, por la gracia de Dios. Ahora hemos llegado a formar parte de la familia de Dios, y hemos sido llevados a un nivel más elevado para vivir, que ha cambiado completamente. Permítanos dar dos ilustraciones en este punto que quizá le sirvan de ayuda. Supongamos que aquí tenemos un juez en el tribunal. Ante él traen a una persona que ha quebrantado la ley, que ha quebrantado muchas leyes en realidad, y él debe ser sentenciado. Él debe pagar una multa muy grande y tiene que ir a la cárcel. Ahora el juez dice, yo tengo un hijo que ama a este prisionero. Tengo que condenarle. Él ha quebrantado la ley. Ahora mi hijo está de acuerdo en pagar la multa. Él es un hombre de dinero. También él ha dicho que va a ir a la cárcel. Él va a hacer eso en lugar de este hombre por tanto, el castigo ya ha sido pagado. Y yo voy a tomar a este criminal y llevarlo a mi hogar, y lo voy a tratar a él como si fuera un hijo mío». Así es que este juez toma a este criminal y lo lleva a su casa. Ahora él no comienza a hablarle y decirle, «No matarás, no hurtarás». Él es su hijo. Ahora él va a hablar con él de cómo debe amar a los demás miembros de la familia, de cómo debe actuar en la mesa, cómo tiene que obedecer a la esposa del juez. Él tiene que tomar parte en las actividades y obligaciones de la familia. Usted puede apreciar que él ahora se encuentra en una situación completamente diferente a la anterior. Pues bien, eso es lo que Dios ha hecho por el pecador. Por tanto, nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos ocupando una posición muy superior a esa. La ley es para aquella persona que está quebrantando la ley. Eso fue dado al comienzo para controlar la vieja naturaleza de la carne. Permítanos presentarle ahora otro ejemplo. Creemos que con esto podemos demostrar lo que debería ser la vida en la familia de Dios. Una familia de Dios donde hay fe y amor y buena conciencia, como vimos en nuestro programa anterior. En cierta ocasión, un indio que se había convertido al cristianismo, se encontraba haciendo un viaje en tren. Él tenía que hacer un viaje bastante largo y en cierto punto del viaje debía cambiar de trenes. Así es que, cuando llegaron al punto intermedio, los pasajeros se bajaron del tren y esperaron en la estación. Debieron esperar como dos o tres horas hasta que pudieron conseguir el tren que estaban esperando. Bien, cuando este indio llegó a la ciudad de destino, dio su testimonio. Él estaba hospedado en el hogar de unos creyentes muy buenos, y a este indio, entre otras cosas, se le invitó a hablar al grupo de los jóvenes y en este grupo de jóvenes se estaba llevando a cabo esta noche una discusión en cuanto a la ley y la gracia. Ellos no podían descubrir la diferencia que existía entre las dos, o el lugar que ocupaba la ley. Así es que este indio pidió permiso para tomar la palabra y dirigirse al grupo. De modo que él se puso en pie y dijo algo así. Veo que ustedes aquí están muy confundidos en cuanto a esto de la ley y de la gracia. Quisiera contarles una pequeña historia yo llegué a esta ciudad viajando en tren. Nos detuvimos en una estación para cambiar de trenes, y allí fuimos a ubicarnos en la sala de espera. Mientras estábamos allí, noté que sobre la pared había un cartel que decía, «No escupa en el suelo». Eso se encontraba en la parte interior y exterior del edificio. Era una regla en ese lugar. Observé el piso y me di cuenta que mucha gente había escupido en el suelo. Nadie prestaba ninguna atención a esa ley pero cuando llegué a esta ciudad de mi destino, y me colocaron en este hogar tan amable y hermoso, me invitaron a que me sentara en la sala de estar, y me senté en ese lugar. Mientras esperaba al resto de la familia que llegara, observé que las paredes tenían cuadros muy hermosos, pero no había allí ningún cartel que dijera, «No escupa en el piso». Observé cuidadosamente el piso y la alfombra que allí había, y me di cuenta que nadie había escupido en el suelo. Esto era una ley en la estación del ferrocarril, pero era gracia en el hogar donde yo estaba morando. Y, amigo oyente, esa es la diferencia. Esa es la verdadera diferencia. El hombre bajo la ley nunca la cumplió. Él nunca podía alcanzar ese nivel. La quebranta continuamente. Pero ahora, él ha sido llevado por medio de la gracia a formar parte de la familia de Dios, y él no va a salir y asesinar a otra persona. Él es ahora un hijo de Dios. Él no debería mentir, pero cuando Él hace eso, Él está fuera de la comunión con Dios. De eso estamos seguros. Pero de todos modos, aquí tenemos ese ejemplo. Ahora Pablo está diciendo aquí que estas cosas son opuestas a la sana doctrina. Es decir, poner al hombre bajo la ley porque el Hijo de Dios se encuentra ahora en una familia donde el énfasis tiene que ser puesto en el amor, en la fe y en la buena conciencia. Ahora Él dice, «Según el glorioso Evangelio del Dios bendito». Esa es una declaración de Pablo y es muy singular. Usted no encuentra esto en las cartas a las otras iglesias, pero la encuentra aquí donde él escribe a estos jóvenes predicadores, «Según el glorioso Evangelio del Dios bendito». ¿No le parece esta una forma maravillosa de hablar, amigo oyente? «El glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado». Ahora, en el versículo doce, Pablo habla de una manera muy personal en este punto en particular. Y quisiéramos que usted note cómo él enfatiza el señorío del Señor Jesucristo. Y esto es algo para el creyente, esto es algo para la iglesia local. Escuche usted el versículo 12 de este capítulo 1 de la primera epístola a Timoteo. «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio». No deseamos hablar demasiado en estos puntos que se presentan aquí, pero creemos que esto es algo bastante importante. Esta palabra, ministerio, es una palabra muy malentendida hoy. Todos los creyentes están en el ministerio. En realidad, debemos decir que ninguno de nosotros está fuera del ministerio si somos hijos de Dios. Es decir que cada creyente tiene un ministerio, y la palabra que se utiliza aquí es la misma palabra que se usa para la palabra «diácono», digamos de paso. Y esa es una palabra muy hermosa que tenemos. Él está diciendo aquí, «Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio». Todos nosotros somos ministros. Cada creyente es un ministro del Señor Jesucristo. Pablo hasta llama a los gobernantes «ministros». Ellos son ministros de Dios, ya que esta gente ha llegado a ocupar ese lugar de poder gracias a los votos de los demás. La gente le dio ese cargo, pero, amigo oyente, creemos que Dios está en control, y muchas veces dirige lo que ocurre aquí con esta humanidad en la tierra. Y ese hombre, no importa quién sea él, es un ministro de Dios. Así es como ese cargo debería funcionar. Ahora, si funciona así o no, no es lo que estamos tratando aquí en realidad. Lo que queremos enfatizar es que usted es un ministro. A usted se le ha encomendado un servicio que cumplir. Pablo le está dando gracias a Dios porque él le ha colocado en un servicio que en su caso en particular era el ser misionero. Ahora, en el versículo trece del capítulo uno leemos, «Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad» y queremos que usted se dé cuenta de algo, amigo oyente. Pablo toma esta terrible palabra de ser blasfemo, y eso es lo que dice haber sido. Hablando honradamente, amigo oyente, este hombre había blasfemado al Señor Jesucristo. Él le odiaba. Él había cometido lo que de otra manera podría haber sido considerado como un pecado que no tiene perdón. Creemos que él podía haber estado presente en la crucifixión del Señor Jesucristo. Creemos que él hasta ridiculizó al Señor. Y él dice aquí, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia. Notemos que ahora dice, mas fui recibido a misericordia. Cuando Pablo habla acerca de su salvación, él indica que fue salvo por la gracia de Dios, pero fue la misericordia de Dios la que lo colocó a él en el ministerio. Y esa es la razón por la cual decimos constantemente que nosotros tenemos que tener mucha de la misericordia de Dios. Nunca pudimos, por ejemplo, descubrir por qué el Señor nos utilizaría en esta clase de servicio presentando la palabra de Dios. Si alguien nos hubiera dicho que íbamos a estar haciendo eso hace algunos años atrás, quizá le hubiéramos dicho que eso era una cosa absurda. En primer lugar, no teníamos el deseo de hacerlo, y en segundo lugar, no teníamos nada que nos capacitara para hacer eso. Pero, amigo oyente, Dios lo hace por Su misericordia. Él nos coloca en el servicio. Él tiene que ser muy misericordioso con nosotros. Hemos usado mucha de Su misericordia, pero Él dice que es rico en misericordia, así es que hemos podido usar mucho de esa misericordia de Dios. Debemos seguir adelante. Pablo dice que lo que él hizo, lo hizo por ignorancia, y que también lo hizo a causa de su incredulidad. Y esa es la condición en que nos encontrábamos la mayoría de nosotros, de eso estamos seguros. Luego en el versículo 14 dice Pablo, Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios le había salvado a Él, le llevó a Él al lugar de fe y amor que es en Cristo Jesús. Esas son las cosas que deben manifestarse. Y continuando en el versículo 15 leemos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y este es un versículo muy importante de las Escrituras, que Él vino al mundo para salvar al mundo pecador. Él lo vino al mundo como un gran maestro. Él era eso sin duda alguna. Él lo vino aquí a darnos un ejemplo, y Él hizo eso. Él vino a este mundo para salvar a los pecadores. Cuando usted llegue a dar su testimonio, amigo oyente, cerciórese de decirle a la gente no lo maravilloso que usted es hoy y de todas las cosas que ha logrado. Dígales que usted fue un pecador y que Cristo le salvó a usted. Eso es lo importante. De los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Ya hemos andado por este terreno anteriormente. Vamos a mencionarlo solamente en forma breve. Cuando Pablo está diciendo que él es el primero de los pecadores, él no está exagerando. Él no está utilizando una oratoria muy elocuente. Lo que Él está diciendo es la verdad. Él era el primero de los pecadores. Él había blasfemado al Señor Jesucristo. Él se había burlado de Él, y como ya hemos dicho, creemos que estuvo presente en la crucifixión del Señor. Uno no puede hundirse más, y Pablo dice, «Yo he sido salvo». El Señor Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Bien, dice usted, yo no creo que Él pueda salvarme a mí, yo soy de los peores. No, amigo oyente, usted no lo es. Pablo es el primero entre los pecadores, y el primero de los pecadores ya ha sido salvo, así es que usted, amigo oyente, también puede llegar a ser salvo si quiere serlo. El problema siempre está en usted, como puede apreciarlo. Usted puede ser salvo si quiere ser salvo. Todo lo que tiene que hacer es volverse a Cristo, acudir a Él. Él hará lo demás». Él es fiel, palabra fiel y digna». Luego en el versículo 16 dice, «Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna». Pablo necesitaba misericordia para llegar a ser un ministro, para ser un misionero. Pablo dice, «No solo soy un predicador del Evangelio, sino que soy un ejemplo de Él» y en el versículo 17 dice, «Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén». Pablo no podía continuar sin mencionar esta tremenda doxología. ¿Quién es el Rey de los siglos? Es el Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? El único y sabio Dios no me venga a decir, amigo oyente, que Pablo no hizo del Señor Jesucristo un Dios. Él le consideraba al Señor Jesucristo Dios manifestado en la carne, y aquí él nos da este tremendo testimonio. Y en el versículo 18 dice, «Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia». Nosotros aquí en este mundo nos encontramos en una batalla y cuando uno va a la guerra, nunca debe ir a luchar en una guerra a no ser que su corazón esté en eso, a no ser que usted esté luchando por una causa verdadera, a no ser que usted tenga la intención de lograr la victoria. Y Pablo dice aquí, «Yo quiero que luches, que milites por ella, la buena milicia». Tú tienes un enemigo real y verdadero, y él ha hablado con los creyentes de Éfeso en cuanto al enemigo, y Timoteo conocía también a ese enemigo. Es una batalla espiritual». Pero vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos nuestro estudio de la primera epístola a Timoteo. Le sugerimos leer el capítulo dos de esta interesante epístola, para que esté mejor informado de su contenido.